0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad 30 książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. godaj ponownie wkracza do świata czarów. Sokola magia Patrici Matthews pierwsza powieść z trzeciego setu wchodzącego w skład wielkiego poruszenia. Jest to bez cienia wątpliwości absolutnie niezawsze najgorsza powieść ze świata czarownic. Na pewno najgorsza, jaką do tej pory czytałem, a prawdopodobnie także najgorsza w ogóle, ponieważ no mam uzasadnione podejrzenia, że wyprodukować takiego potworka, jakiego wyprodukowała Patricia Matthews, jest ciężko i sądzę, że dalsze powieści, które mnie jeszcze czekają, mogą być po prostu tylko lepsze. Jest to książka zła, absolutnie pod każdym chyba względem. Napisana jest topornym językiem, nie ma żadnego flow. Występuje w niej na oko legion bohaterów przy czym odróżnienie ich poza główną bohaterką w zasadzie wydaje się przerastać moje siły są to praktycznie wyłącznie same kobiety które nazywają się ktoś tam córka kogoś tam ale żeby nie było nudno to czasem autorka dla odmiany stosuje zamienniki typu ktoś tam kowalka ktoś tam farmerka ktoś tam po prostu smerw z rzęda. wszystkie one mieszkają w wiosce sokolników do której przybywają kobiety z innej, niesokolniczej wioski, napadnięte. No właśnie, rzecz dzieje się na południu, bo gniazdo, jak dobrze wiemy, znajdowało się w górach między Karstenem i Estkarpem, a przybyszki do wioski docierają po napadzie Alizończyków. Ja się zastanawiam, czy Alizończycy przejechali w swoim rajdzie cały Estkarp i napadli wioskę na południu, czy też... Te kobiety w ciągu jednego dnia przewędrowały z wioski do lasu przez cały Estkarp, nie wiedząc jak. Ale to jest totalnie bez znaczenia dla tej powieści, ponieważ jest to w zasadzie mały problem. Patricia Matthews napisała sobie po prostu książkę, która w Estkarpie jest osadzona, czy też powiedzmy na na wschodnim kontynencie zupełnie przez przypadek. Wspomina coś tam o jakichś bóstwach, tworzy jakieś nowe sokolica o twarzy kobiety, która jest no rozumiem, że pewne rzeczy można wprowadzać, ale tak jak cóż w poprzedniej książce pojawiła się nagle dziewczynka duch, która od wieków straszyła wokół lormtu i też się na to zrzymałem to tak samo jest tutaj generalnie rzecz biorąc kobiety rządzą, kobiety radzą, kobiety nigdy cię nie zdradzą, ale jedyne co wydają się robić to żrą się między sobą Patrysia Matthews z jednej strony wykazuje się patologiczną mizoginią i co facet, co po prostu zły gwałciciel, bandyta, niedobry, zwierzę, natomiast kobiety w jej przedstawieniu, zastanawiam się, czy, czy w zasadzie nie byłoby sensowne, gdyby jakieś stowarzyszenie feministyczne wytoczyło jej proces w ogóle w imieniu ludzkości, za to w jaki sposób przedstawiała kobiety, bo albo są super samowystarczalne, i tylko raz do roku ochotniczki wyskakują za wieś, żeby dać się zapłodnić. Albo jest to banda kretynek, z których większość, największe zmartwienie, jakie ma, to walczyć o cnotę córki, no i o to, żeby syn się nie narobił. Więc z jednej strony mamy tutaj, Łojezu, faceci źli, a z drugiej strony większość kobiet u Patricii Matthews, Oprócz tego, że są takie straszne merysły, to są absolutnym zaprzeczeniem wszystkiego, co ona próbowała w tą książkę wtłoczyć. W związku z tym mamy tutaj z jednej strony przedstawienie bohaterów, które mówi coś jednego, z drugiej strony ich słowa, które mówi coś zupełnie innego. Jest to tak potworny pierdolnik, że nie idzie dojść do ładu i składu z czymkolwiek. Myślę, że autorka, nie wiem czy była pijana podczas pisania tej książki, czy czy na jakichś ciężkich lekach, czy po prostu najzwyczajniej w świecie nie miała totalnie pojęcia, co chciałaby napisać i co chciałaby zaprezentować w tej książce, ale książka ta, oprócz tego, że jest źle napisana, to jest po prostu najzwyczajniej w świecie głupia. Jest w niej kilka koncepcji, które być może dałyby się wybronić. Na przykład pomysł, że dziewczęta mieszkające w żeńskiej wiosce i nie mające kontaktu z sokolnikami poza sytuacjami, gdzie część z nich raz do roku właśnie rytualnie wyrusza na gody, żeby rodzić potem dzieci. Nie miały pojęcia o tym, czym jest mężczyzna, nie miały w zasadzie niektóre z nich pojęcia o koncepcji płci. Pomysł jest fajny i dało się go zrealizować, ale nie w takim ujęciu. Nie można próbować czytelnikowi wepchnąć założenia, że piętnastolatka nie wie, co to jest płeć w momencie, kiedy w jej wiosce rodzą się chłopcy. I w wiosce w dodatku, w której kiedyś gdzieś był kaleka płci męskiej, którego sokolnicy nie chcieli zabrać i kobiety go ukryły, żeby go nie zawili. I wszyscy wiedzieli, Matthews próbuje jakoś tam gdzieś to racjonalizować, ale to nie to, że wychodzi jej to źle. W ogóle jej to nie wychodzi. Jest to książka porażka. Dodatkowo polskie tłumaczenie obarczone było też Pewnym fakapem ono się nazywa na skrzydłach magii. Magii w tej książce nie ma, skrzydeł też za specjalnie nie. Ono się w oryginale nazywało My Kobiety. E, polski wydawca Amber dał mu okładkę z opisem do zupełnie innej książki. Jest tu ciekawa anegdota, bo w Nowej Fantastyce były kiedyś takie króciutkie. E, recenzje pisane przez ludzi typu karburator, kunktator i tak dalej. Jeden z nich napisał recenzję, znaczy napisał tej książki, przepisał z tyłu okładki to, co było tam napisane, a na końcu dał jeszcze jedno zdanie ciekawe, czy ktoś prócz mnie jeszcze czyta. Tak się składa, że ja w tamtych czatach czytałem tę serię i tak się składa, że zauważyłem, że facet, który to napisał, nie zauważył, że opis z okładki dotyczy zupełnie innej książki niż ta, która jest pod okładkami. I myślę, że ta sytuacja idealnie oddaje, czym jest ten tom na skrzydłach magii ze Świata Czarownic. Gdyby przyszło Wam do głowy, tak jak mnie, czytać Świat Czarownic, to zastanówcie się dobrze, czy nie warto tego tomu mimo wszystko pominąć. Pozdrawiam.